0: Muchas gracias al Eterno por permitirnos volver a comunicarnos con cada uno de ustedes. Este es el programa Retornando a las Sendas Antiguas de la Congregación Mahanaín. Gracias al Eterno por esta preciosa emisora y la oportunidad Que nos permite para eh, dirigirnos a ustedes. Mi nombre es Belarmino Dusan, y en esta ocasión quisiera hablarles, compartirles de de, de uno. Realmente es el mensaje de mensajes que realizó Yeshua, nuestro Mesías. Si queremos de verdad, verdad, conocer el resumen, la esencia, De las enseñanzas de Yeshua están en los capítulos 5 al 7 del libro de Matiyahu, de Mateo. Y quisiera eh, enfocarme especialmente en las bienaventuranzas, el resultado, lo que producen las bienaventuranzas. Primero, ¿qué son las bienaventuranzas y el efecto de vida el efecto de salud de respuesta que tiene cada una de estas eh, de estas bienaventuranzas así que es un honor y un privilegio una vez más poder estar a través de estos micrófonos muy bien ya, des, ya dije si queremos conocer el resumen la esencia de las enseñanzas de Yeshua vamos a encontrarlas precisamente en estos capítulos 5 al 7. Allí están en síntesis las prédicas, las enseñanzas de nuestro justo Maestro Yeshua Hamashia. Él expuso cuatro sermones centrales cuatro sermones centrales. Y Matillahu, Mateo, es el que más las detalla. Se piensa que Mateo, por la profesión que él tenía, la profesión de él era una, se llamaba cobrador de impuestos. Una de las capacidades que tenían los cobradores de impuestos ellos el, la capacidad de ellos de registrar inmensa información en aquella época y sabemos que en esa época no habían computadoras ni programas de contabilidad como los tenemos ahora. Entonces, ¿cómo podían registrar toda la información? Es por eso que Este evangelio, el evangelio de Matiyahu, Mateo, es uno de los evangelios más amplios. Seguramente, mientras Yeshua hablaba, Matiyahu, Mateo, él tomaba notas, como se conocía en mi época cuando era muchacho, lo tomaba a través de taquigrafía. Muchos quizás Escucharon eso, como las las mujeres, los hombres que trataban de de sacar eh, buenas notas cuando alguien estaba hablando, usaban el sistema de taquigrafía. Por otro lado, si uno mira los primeros versos del capítulo 5, vamos a encontrar cuáles son las características del verdadero seguidor de Yeshua, el verdadero discípulo. ¿Sí? Entonces, eh, en los versos 1 al 3 del capítulo 5, entra, eh, encontramos que nos dice, nos presenta, cómo debe ser un verdadero discípulo. Eh, hoy estamos, es decir, hoy entramos al estudio de este capítulo 5, que trata del sermón de sermones de nuestro Maestro. El sermón más amplio, más específico, más detallado, acerca de la doctrina de Yeshua de Nazaret, del Mesías Yeshua. Y este es el sermón de sermones conocido como el sermón de la montaña es el sermón más amplio y profundo acerca de las enseñanzas de Yeshua. Si queremos conocer, en resumen, la esencia de las enseñanzas de Yeshua, aquí está. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Matiyahu. De manera que, una vez que hayamos comprendido este mensaje del sermón del monte, vamos a entender exactamente cuál fue la predicación de Yeshua, nuestro Mesías. ¿Cuál era el centro de su doctrina? Ya dije que Yeshua eh, presentó expuso cuatro sermones principales, cuatro sermones principales dentro de lo que conocemos como evangelios, cuatro sermones. Eh, Mateo es el que detalla más, más específicamente todos estos sermones y una de las de las teorías por las que se piensa que el Evangelio de Mateo es el más amplio y más detallado, es cuál es que se precisa que por la profesión de cobrador de impuestos que tenía Matillajo, Jesús eh, sabía lo que, había, lo que, lo que hacía. Por eso cuando lo ve, él simplemente sabía que era Mateo cobrador de impuestos. Lo único que le dijo es, ven, sígueme. Y Mateo de entrada le ofreció un banquete. Y no solamente para Yeshua, sino que invitó a todos, a todos sus colaboradores. A, a todos aquellos que eran también cobradores. De ahí viene que los fariseos y algunos, otra gente importante, del judaísmo lo critican. ¿Cómo es este que dice ser hijo de Dios y enseñar las escrituras? Come con, fari, come con publicanos y pecadores y entra en la casa de un pecador, de, un publica, de, 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 de una persona que, que a la cual no se podía entrar. Es que no se podía entrar a la casa de los cobradores de impuestos. ¿Quién dice que no hay que hacerlo? Pues ese es uno de los puntos críticos que está en los seis mandamientos que había. No 613, sino los 6000 mandamientos. Por eso Yeshua les dice, no son los sanos los que necesitan médico. Los que necesitan el médico son los sanos que no están sanos y por eso come y bebe con los pecadores. Por lo tanto, Mateo, por su capacidad de ser eh, contador y que recolectaba el dinero, él tenía la capacidad de registrar mucha más información que cualquier persona. Y en virtud de que no, no había en aquella época computadores ni programas de contabilidad, solo él podría hacerlo. Los cobradores se valían de una especie de taquigrafía para poder registrar todo, todo lo que iban escuchando, lo que, iban, eh, lo que debían escribir. Y eso lo hacía muy bien, muy bien, Matillajo, Mateo. Por lo que muy probablemente Mateo estaba tomando notas mientras Yeshua estaba hablando. Así que Yeshua hablaba y él tomaba notas y preparaba. Él estaba preparado para escuchar lo que que se hablaba y poder registrarlo. Por escrito y es así como salió este este evangelio de Matiyahu que Yeshua iba hablando iba compartiendo eh, decimos que tradicionalmente dentro de la teología eh, cristiana se enseña que Yeshua vino a dar una total y nueva interpretación y que vino a dar una ley totalmente nueva. Eso es lo que se enseña ya. Se dice que se formó una ética que es la base de la religión cristiana y que dicha ética es muy superior a la antigua ley de Moisés y eso lo argumentan en, te- en textos por ejemplo, cuando dice, eh, oísteis que fue dicho, ma os digo. ¿Qué está diciendo Yeshua cuando utiliza expresiones? Oísteis que fue dicho, ma os digo. Eso lo utilizan para decir que todo lo pasado ya no aplica y, y es que en realidad no es que Yeshua haya venido a cambiar en el... ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo 5 Él aclara muy bien esto. Él habla muy detalladamente al respecto. Yeshua simplemente aplica las enseñanzas de la Torah y los profetas como nunca, como ningún otro rabino lo había hecho. Por ejemplo, Mateo 5, 17 al 20, encontramos algo bien magistral dicho por Yeshua. No piensen que he venido a anular la ley y los, y los profetas. Eso está contrario, muy contrario a lo que se decía anteriormente. Que decían que, es decir, lo que Yeshua lo dijo en un momento. Oísteis que fue dicho Mas yo os digo, Yeshua lo dice porque él va a poner en en claridad, en perspectiva, lo que Yeshua vino a hacer. Por eso el verso 17 dice, no no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja, todo el que infrinja, una sola de Un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Escuchamos esto? Usted lo lee en su palabra también. Todo el que infrinja una so, un solo de estos mandamientos por pequeño que sea y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe serás considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, Mira esta expresión que usa Yeshua aquí. Les digo que a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos. A menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Entonces, ¿cómo estamos después de esto? Después de esto, es bien claro lo que Yeshua vino a enseñar y hacer. Por lo tanto, estamos hablando de los principios de vida que nuestro Maestro nos dio, que nuestro Maestro nos enseñó. Que, si no obedecemos y aplicamos sus mandamientos, sus estatutos, sus, est- sus decretos, pues va a haber problemas, va a haber problemas. Entonces, quería que pudiéramos tener esto presente para entrar al sermón de sermones parte del sermón del sermones que es el sermón del monte una parte las beatitudes sí las beatitudes me gustaría que en algún momento usted pudiera leer un libro extraordinario que le va a dar una perspectiva única sobre quién es Yeshua es un, no es rabino pero es judío no, no, no es judío creyente en Yeshua, pero habla también, también de Yeshua que usted se va a sorprender. Es el judaísmo de Yeshua, de Jesús, por Mario Sabán. Él tiene como cinco o seis títulos y dice en su libro el judaísmo de Jesús. Mire esto, él es un judío que no no practica el judaísmo con Yeshua, pero mire lo que expresa acerca de Jesús, de Yeshua. Jesús nació, vivió y murió como judío, porque Jesús no fue fue romano, no no fue griego, no fue americano. Yeshua, dice él, nació, vivió y murió como judío. Que lo, vi, que lo diga alguien que cree en Yeshua y que, y que viva las enseñanzas de Yeshua, está bien. Pero un hombre de la calidad de este hombre que exprese así acerca de Jesús es impresionante. Él dice, pero Jesús no fue simplemente judío por su origen nacional, sino que fue y seguirá siendo judío por su contenido ético más profundo que coincide plenamente con la ética judía. Oiga, un judío que enseñó la Torá y que nosotros creemos que es el Mesías. Mire lo que este señor Mario Sabán dice. Durante 20 siglos se ha ocultado el verdadero rostro de Jesús. Oiga, durante 20 siglos se ha ocultado el verdadero rostro de Jesús que ahora por fin sale a la luz. Ahora, después de veinte siglos, un judío, un judío no practicante de las enseñanzas de Jesús, pero reconoce, dice, Jesús fue un rabí judío, no solamente fue un judío, sino un rabí judío y no un sacerdote cristiano, lo dice Mario Sabán, porque Jesús fue un rabino fiel a la tradición de Israel que extrajo sus enseñanzas de la Torah y de la tradición oral escrita y escrita del judaísmo que predicó, su interpretación particular de la ética judía, pero que jamás pensó en fundar una nueva religión. ¿Quién lo dice? Mario Sabán. Un hombre fuera de las toldas del cristianismo o del judaísmo creyente en Yeshua, dice, nunca, nunca estuvo en su mente, nunca pensó en fundar una nueva religión, porque definitivamente Yeshua no fundó religión, ni Pablo fundó religión, la religión la fundó fue el hombre, el hombre es el artífice de la religión. Entonces, miremos, eh, miremos las cuatro, la, la, las, 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 eh, este mensaje hermoso, precioso, de, eh, de lo que son las beatitudes. Eh, estamos hablando de eh, lo que nos expresa este famoso hist- eh, científico de la palabra desde la perspectiva de eh, judía, eh, ¿Qué estamos hablando? ¿Cuáles son las cualidades, las características para vivir una vida feliz, una vida dichosa? ¿Cuáles son las características? Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos. Eh, y y de los maestros de la ley. El sermón del monte nos presenta entonces las cualidades, las cualidades de un verdadero seguidor del Mesías. Dice que debemos superar a los escribas y los fariseos, (risas) superarlos. Este mandamiento que hoy te ¿Será posible superar a los fariseos y a los escribas? Porque la gente dice, mire, no piense que usted se va a salvar por la ley. Porque no lo intentes. Porque si los fariseos y maestros de la ley no pudieron, menos usted y yo. Eso hablando de las personas que dicen, no hay que seguir la ley porque la ley no nos salva. Porque ni los fariseos, ni, los, eh, ni, ni, ni esta gente, maestros de la ley, pudieron hacerlo. Por lo tanto, no intentes entrar al cielo por la observancia de los mandamientos, porque si los escribas y si los fariseos, que eran los más meticulosos en guardar la Torah, ¿qué pasó? Dice, lo triste es que yo enseñé esto por tanto tiempo, pero qué pena. ¿Podemos superar a los escribas y a los fariseos? Claro que sí. Este mandamiento, si uno lee Deuteronomio 30, 11, el 14, y esto lo descubrí, fue mucho tiempo después. Dice, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer, no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. No está arriba en el cielo, tampoco está más abajo del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. El verso 14 del capítulo 30 dice, no, la palabra está muy cerca de ti. Los mandamientos, los estatutos, los decretos están muy cerca de ti. Dice, los tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Este es el pasaje clave para escuchar, para meditar Y para vivir. La palabra de Dios está tan cerca como en nuestra boca. Por eso podemos obedecer los estatutos, los mandamientos y los decretos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las beatitudes? Las beatitudes las encontramos. Cuando vio a las multitudes, subió a la letra a la ladera de una montaña y se sentó sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles comenzó a enseñarles ¿Qué comenzó a enseñarles el maestro dichosos los pobres en espíritu aquí comienza las diez beatitudes felices quienes los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece Vamos a escuchar una hermosa, preciosa canción. Se llama Techuva y está cantada por, eh, por Anatanael y fue compuesta por El Moré Abraham. Y la, la música es de Giants, Giants Beeps. Así que gocémonos escuchando esta preciosa y poderosa canción.
1: Yeya, 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 Arrepentimiento es Te Yeya, te Yeya, Yeya, te no es Yeya, 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 Dame fuerza, sí, la fuerza de los Maccabí La decisión de Yehuda nacir. La interesa de aquel de la Galil De la Galil Te suba, te te Arrepentimiento es suba, teshuvá, teshuvá Remordimiento no es Al igual que los hermanos de José, Como Nini y David Dame fuerza, sí Permite que pueda retornar ante ti Confiado y con gozo Galicia te Teshuvá, te Arrepentimiento es chuva, te teshuvá Remordimiento no es Al igual que los hermanos de Yosef Como Ninive y David Dame fuerza, sí que puede salir de la Galil Que puede salir de la Galil La teshuva genuina La que está disponible para mí Que fui un gentil Gracias a aquel de la Galil Gracias a aquel de la Galil Gracias aquel de la Galil De la Galil Te chuva, te chuva, te chuva Arrepentimiento es Te chuva, te chuva, te chuva Remordimiento no es al igual que los hermanos de José Como Ninive y David, dame fuerza sí. Te shuba,
0: te suba, Arrepentimiento es. ¿Les gustó la canción? Te Cantada por Natanael y fue, eh, fue compuesta por Abraham. Y el, con, el, la música de Giants eh, Bips son eh, creaciones preciosas de lo que usted y yo necesitamos hacer. Teshuvah, necesitamos arrepentirnos. Bueno. Continuemos con las Beatitudes. Déjeme compartir que no existe ninguna enseñanza del Rabino eh, Yeshua que no se encuentre dentro de las enseñanzas bíblicas o en la tradición de otros Rabinos del judaísmo y especialmente lo vamos a ver aquí en estas Beatitudes. Beatitudes. Tanto en los rabinos cronológicamente anteriores como entre los posteriores a su figura, todas las enseñanzas éticas del rabino Yeshua se encuentran en la tradición hebrea. Veamos algunas de estas enseñanzas bíblicas de la tradición hebrea en el Sermón del Monte y las Beatitudes. Dice Mateo 5, 1 al 12. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando en la palabra comenzó a enseñarles diciendo. Comenzó a enseñarles diciendo. Dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Felices, dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Felices, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, felices los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino del eterno les pertenece. Felices serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas y así que los, presidieron, que los precedieron a ustedes. Bien, ¿Cuál es la, veamos la primera beatitud. Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Cuál es la fuente? De la fe hebrea para esta beatitud. ¿Cuál? Si leemos Salmos 41, 1 y 2 dice... Felices, dichosos, el que piensa en el débil, Adonai lo librará en el día de la desgracia... Adonai lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la vida y no lo entregará al capricho de sus adversarios. Y si vamos a Isaías 57, 15 dice, Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Estamos mirando aquí entonces la base hebrea de de las beatitudes. Con esto podemos decir, como dice Isaías 11.4, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará una falla justa en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Y el Salmo 34, 18 y 19 dice, el Señor Está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Entonces, esta beatitud, bienaventurados, felices, los pobres de espíritu. Ahora, haciendo una una exégesis. De esta beatitud. ¿Quién es un pobre de espíritu? Pobre de espíritu bíblicamente no es el desposeído que no tenga dinero, que no tenga nada. El pobre de espíritu es aquella persona que siente necesidad. Que tiene necesidad 100% de la dependencia de Dios. Que no se atreve a hacer nada en su habilidad, en su capacidad, sino dependencia absoluta del Señor. Ese es el verdadero pobre de espíritu, el que necesita, como Moisés lo expresó, si tú no vas con nosotros, si tú no estás con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Esos son los pobres de espíritu. Muy bien, miremos la segunda beatitud, eh, dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los que lloran porque serán consolados. ¿Cuál es la fuente de fe hebrea para esta beatitud, esta segunda beatitud? Miremos Isaías 61, 2. Dice, a pregonar el año del favor del Señor. A pregonar el año agradable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. A consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. ¡Felices los que lloran! ¿Por qué? Porque serán consolados. Isaías 66.13 dice, Como madre que consuela a su hijo, Así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. ¿Me siguen en lo que Yeshua estaba haciendo? Él estaba simplemente moviéndose a través de todo el Tanakh y mostrando para qué vino Él. Él vino para dar felicidad, gozo a quienes? A los pobres de espíritu, a los que necesitan de Dios. Y número dos, a los que lloran porque serán consolados, que es parte de la promesa que encontramos en el Tanakh. Por ejemplo, Isaías 66.13, como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré, consolaré a ustedes. Isaías 51.3 dice, sin duda el Señor consolará a Sion, consolará sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en en huerto de Adonai, sus tierras secas. En ellas encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. En otras palabras, todo lo que está dicho, predicho en el Tanác por los profetas, en la Torá, Yeshua vino a dar cumplimiento a eso y a decir, felices los que lloran porque serán consolados. Muy bien, miremos la tercera beatitud. Dice, dichosos los humildes, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Felices quienes. Los humildes. Usted y yo sabemos que la persona más humilde que hasta ese momento se conocía se llamó Moisés. Moisés. Yeshua el primero. Pero ¿cuál es la base, la fuente hebrea de esta beatitud? Miremos en el Salmo 37.11. Pero los desposeídos heredarán la tierra. Y disfrutarán de gran bienestar. Disfrutarán de gran bienestar. El Salmo 25, 12 al 13, leemos. ¿Quién es el hombre que teme a Donai? Será instruido en el mejor de los caminos. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Esa es una persona humilde. El que teme al Señor. Eso es verdaderamente una persona que se mueve en humildad, el que teme al Eterno, tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. Por eso la beatitud que da Yeshua dice, felices, dichosos, los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. E Isaías 60, 21 Isaías 60, 21 dice, Entonces todo tu pueblo será justo y poseerá la tierra para siempre. Serán el retoño plantado por mí mismo, la obra maestra que me glorificará. ¿De quién se está hablando allí? De los humildes que son felices, dichosos. ¿Y quién es una persona humilde que va a recibir la tierra como herencia? Lo dice el salmista. Heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Por eso esta tercera beatitud es parte del secreto de la vida triunfante. Moverse en el temor del eterno, en la humildad que debemos tener y vivir. Entonces, miremos la cuarta beatitud, la cuarta beatitud. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Felices. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Cuál es la fuente hebrea de la fe hebrea para esta beatitud? Para esta cuarta beatitud. Miremos el Salmo 42.2. Que es lo mismo que Yeshua exclama en el madero. El Salmo 42.2 dice... Tengo sed de Dios. ¿Qué expresó Yeshua en el madero? Seb tengo. Seb tengo. Y el Salmo 42, 2 dice, Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Por eso esta beatitud es eso. Felices, quienes. Los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Señor, necesitamos la manifestación gloriosa tuya alrededor nuestro. Tengo hambre y sed de justicia. Y la promesa es porque serán saciados. Porque serán saciados. Isaías 32, 17 dice, «El producto de la justicia será la paz». Necesitamos tener sed y hambre de justicia porque el resultado será la paz. La tranquilidad y la seguridad perpetuas serán su fruto. Deuteronomio 16.20 Seguirás la justicia y solamente la justicia para que puedas vivir y poseer la tierra que te da Adonai tu Elohim. Dichosos, felices, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Proverbios 21, 21 dice, El que va tras la justicia y el amor haya la vida. El que va tras la justicia y el amor haya vida, prosperidad y honra. ¡Uh! ¡Qué preciosura! Miren los resultados de ser feliz, dichoso de esta beatitud. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Serán saciados, es decir, vida, prosperidad y honra. ¡Qué oportunidad tan grande, tan preciosa, tan hermosa! Proverbios 15.9 dice... El Señor aborrece el camino de los malvados, pero ama a quienes siguen la justicia. Miremos la quinta beatitud que es la mitad de las las beatitudes. La quinta beatitud dice felices los compasivos porque serán tratados con compasión. ¿Dónde está la fuente de la fe hebrea? ¿Dónde se encuentra esta beatitud, esta esta realidad de dichosos los compasivos? Miremos Salmo 41, 1 al 3. Dichoso el que piensa en el débil. La beatitud es dichoso los compasivos. Y el Salmo dice feliz, dichoso el que piensa en el débil. Adonai lo librará en el día de la desgracia. Adonai lo protegerá y lo mantendrá con vida. ¡Qué bendición! ¡Felices los compasivos! ¿Por qué? Porque Adonai lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará feliz en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. Adonai lo confortará cuando está enfermo. Lo alentará en el lecho del dolor. Lo sanará. Por eso esta beatitud es grande, feliz. Quienes felices, los compasivos, porque serán tratados con compasión. Esa es la quinta beatitud. Miremos la sexta. La sexta beatitud, ¡uh! Tremenda está. Felices, dichosos, los de corazón limpio. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Felices? ¿Quién es? Los de corazón limpio. ¿Dónde está la fuente de la fe hebrea de esta beatitud? ¿Dónde? Miremos Salmo 21, 3 al 5. ¿Quién puede subir al monte de Adonai? ¿Quién? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. ¿Qué dice la Beatitud, la sexta? Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Aquí está la Beatitud. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Por eso la idolatría es lo que más detesta el eterno. Y esta beatitud dicha por Yeshua, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Quien es así recibe bendiciones del Señor, lo dice Salmo 24, el verso 5. Quien es así recibe bendiciones de Adonai. Dios es su salvador. Le hará justicia. El Salmo 73, 1. En verdad, cuán bueno es Dios. Con Israel, con los puros de corazón. La séptima beatitud. Dichosos los que trabajan por la paz. Porque ellos verán. Ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuál es la fuente de la fe hebrea para esta beatitud? Muy simple, muy sencillo. Isaías 57, 19 dice, «Y diré a todos, paz a los que están lejos y paz a los que están cerca, yo sanaré a mi pueblo». La octava beatitud, dichosos los perseguidores por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. ¡Qué belleza! ¿Cuál es la fuente hebrea de esta beatitud? Isaías 50, versos 6 y 7, dice, Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto Adonai Omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Feliz los perseguidos por causa de la justicia. Y ahí es Yeshua Hamashia. Este es Belarmino Duzán de la congregación Mahanayin y el, product, y el programa Volviendo a las Raíces Hebreas. Mi número telefónico 305-610-4383. Shalom, shalom a todos.